0: du podcast Le Web 3 Café, tu as probablement compris qu'une nouvelle ère était en train de se dessiner avec celles et ceux qui veulent bien se donner la peine de chercher ce que l'on pourrait faire avec les nouvelles opportunités technologiques et les nouveaux usages offerts par la blockchain, la réalité virtuelle, les NFT et autres joyeusetés du Web 3. Si tu suis un peu l'actualité, tu as dû aussi remarquer que de nombreuses marques de luxe ont décidé de mettre un pied dans le Web 3 et rivalisent d'initiatives pour nourrir leurs promesses de marques premium. Le métal est-il le signe d'une nouvelle ruée vers l'or des marques de luxe Pour mieux comprendre ce que font les marques de la fashion avec le métaverse et quel nouvel Eldorado avec ses nouveaux territoires, j'ai invité Clément Fouché, le cofondateur de Metave.rs, la jeune pousse française qui vient de lever 3 millions d'euros pour emmener les marques dans le métaverse. Bonjour à toi Clément Bonjour PPTC, bonjour tout le monde. Bonjour, et oui ils sont nombreux, ils vont te poser pas mal de questions. Euh, allez, euh, avant de démarrer, juste en bouche, qu'est-ce que c'est Metav.rs, en deux mots
1: Metav.rs, euh, on, on se nomme une Metaverse Management Platform, une sorte de CMS du Metaverse euh, qui a pour vocation d'accompagner les marques dans leur transition Metaverse, qui a pu gérer l'intégration de leur contenu de manière centralisée dans plein d'environnements qui vont être nombreux et décentralisés.
0: Donc, en fait, vous faites le, la, le, le joint entre ces différents univers, c'est ça
1: Oui, c'est ça. On, on, on part du constat qu'une marque demain devra gérer sa présence dans tous ces univers-là. Soit elle va faire un petit POC comme ça, à droite, à gauche. Soit demain, nous, on est convaincus que ce sera une nouvelle ligne de revue et qu'elle va le gérer comme un business à part entière. Et, euh, et du coup, ils auront besoin d'un outil
0: pour pouvoir gérer cette présence-là dans ces univers virtuels. ouais puis, ne faites pas des POC, des Proof of Concept, faites des MVP, des Minimum Viable Project. Comme ça, ça vous permettra d'aller vachement plus loin et d'améliorer. Alors, on, moi, j'aimerais, euh, parce que tu es venu pour nous parler de fashion et de metaverse, quelle mouche a piqué les marques de luxe Elles arrêtent pas de faire des trucs là-dedans avec les metaverses, les NFT. Qu est que, quelle est la mouche qui les a piquées, euh, Clément
1: je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une mouche une qui, qui les a piqués. Il y a, il y a un vrai enjeu pour, pour les marques de luxe qui est d'aller euh, toucher les jeunes générations, Génération Z et, et Alpha, et euh, ces univers virtuels. Ben, c est, c est, ils sont déjà ancrés euh, à travers les, les jeux vidéo, les réseaux sociaux euh, dans le quotidien de ces jeunes générations. Là, on se parle plus euh, d'univers virtuel amplifié à travers les métavers qui vont mêler euh, gaming, réseaux sociaux, commerce. Et, et, et donc, euh, par essence, le fait que ça, que ça mêle tout ça et que, et, et que les jeunes passent du temps dedans, c'est normal que les marques s'y intéressent très fortement.
0: Donc ça, c'est normal. Euh, tiens, allez, question d'un peu de curiosité, pendant qu'on enregistre cet épisode du podcast, quelles sont les, les principales questions que te posent les, les marques que tu as en face de toi
1: Alors, je ne sais pas si je, je commencerai par question, mais déjà, j'ai beaucoup de marques qui viennent me voir et qui me disent je veux faire des NFT ou je veux faire du métavers. Euh, là il n'y a pas de mal hein, c'est pas donc il démarre mais, par la solution en fait... en fait il démarre par la voilà, solution mais,
0: mais quelle est la question
1: <rire> voilà c'est ça mon point c'est ce que je voulais soulever c'est de se dire qu'en fait en fait faut voir les nfT comme un moyen c'est pas du tout une finalité euh, de pareil c'est à dire que on, on va raisonner objectif on va se dire quel est quel est, quel est mon objectif est-ce que c'est d'aller toucher une nouvelle audience est ce que c'est de, de créer une expérience immersive est ce que et à ce moment là en fait on va dégrossir en fait on va utiliser un framework un schéma assez classique de, de... on part de l'objectif euh, on va définir l'audience etc et, et, et à ce moment là on va voir s'il y a besoin de rajouter de la blockchain ou, ou non mais, je veux, mais, mais, mais en effet il ne faut pas venir avec la solution, il faut plus venir par curiosité, comprendre euh, ce, que, ce que ça sous-entend, quels, quels sont les enjeux associés et, et à ce moment là si ça fait sens bah, go on y va et là on accompagne à ce moment là mais il y a des niveaux de maturité, bah on, on le voit bien, et je pense que c'est pour ça aussi que, que, que tu lances ce podcast, pour, pour expliquer et, et rendre ça accessible, parce qu'en fait, euh, bah, c'est en effet un petit monde de, de, de geeks, tout de même, c'est des sujets qui sont super récents, super, super nouveaux dans tous les cas, donc c'est normal qu'il y ait des, des différents niveaux de, de maturité sur le sujet. Donc il y, y en a pas mal qui viennent nous voir pour nous, nous poser des questions, pour voir sur des cas d'usage, sur des verticales euh, assez peu simples à travailler. Euh,
0: mais voilà. Tu nous parlais des, des enjeux. Quels sont les, finalement les, les principaux enjeux que tu as détectés avec toute l'équipe de Metaf.rs euh,
1: Alors nous, on se considère comme des fournisseurs d'expérience augmentées en fait. C'est-à-dire que... On on fournit, c'est de l'expérience. Et, et les personnes, euh, enfin, à travers ce métavers, à travers tout un imaginaire, hein, quand on regarde un, un P&L de marques sur des NFT, à part euh, les utilités associées, euh, bah, c'est derrière tout le storytelling. Donc, euh, moi, j'ai toujours tendance à dire que, et, 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 et idem ce que tu disais sur le fait de lancer l'époque ou autre, en fait, il y, y, y a deux manières d'appréhender le, le Web3. Il y a une manière où on lance des POC dans tous les sens, sans consistance globale, et on se dit j'achète un land à tel endroit, je fais une activation à tel autre endroit, etc. Et ça, moi, je pense que ce n'est pas la pas bonne méthode. Une autre méthode qui est plus d'avoir une vraie feuille de route et de le découper en lots euh, avec des objectifs associés et, euh, et, et de le piloter vraiment, hein, comme un, un, un vrai projet de transfo où on sait que les métavers, ça, ça va prendre du temps, même si on peut créer de l'expérience dès maintenant et de l'expérience vraiment euh, euh, forte. Euh, avec un, un, un vrai taux d'engagement etc euh, mais en se disant que, bah, voilà, on va entamer ce, ce, ce plan de transfo et ça va prendre on, on signe des, des grands comptes sur 2-3 ans euh, à ce niveau là où on découpe vraiment par l'eau avec des, des cas hyper concrets de de, de de chasse au trésor à la Pokémon Go avec des QR codes pour récupérer son NFT gratuitement avec des mécaniques où plus on a de NFT plus on va avoir davantage avoir... Il y a, il y a, bon, des cas d'usage j'en aurait plein à, à exposer après
0: D'accord. Euh, donc, tiens, on va, on, va, on va regarder, je prends les questions, j'attaque. Euh, allez, avec la question de Pauline, euh, elle nous dit « Qu'est-ce que tu as vu de plus malin fait par une marque Qu'est-ce que tu as observé Donne-nous des secrets.
1: » Alors, de plus malin fait par une marque
0: bah, je... Bah,
1: alors, je, je suis désolé, hein, je ne vais pas être très... Euh... Euh... Enfin, c'est assez classique dans le milieu du web 3, mais le, le, le move qu'a fait euh, Nike en rachetant Artefact et R, 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 RTFKT en, enfin, pour ceux qui veulent le, le googleiser, mm -hmm. c'est quand même euh, un move de génie, puisque derrière, euh, c'était comment s'approprier une une Web3 Vertical Brands. En fait, on avait les DNVB jusqu'à présent. Euh, moi, j'appelle ça les Web3 Vertical Brands, toutes ces marques Web3 euh, qui sont par essence euh, très, très Web3, qui utilisent les, les codes crypto-cool, euh, vraiment street-luxe et qui et qui, du coup, sont ultra intéressantes pour ces marques de luxe ou ces marques fashion qui... Vont être sur un autre segment très classique et qui, quand elles vont aller dans le web 3, elles peuvent utiliser ces codes pour aller atteindre ces nouvelles euh, communautés. Et donc, une Nike, qui est euh, une des marques les plus stylées du monde, euh, a fait l'acquisition de cette, de, de ce studio pour faire des collabs, pour lancer plein de, 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 de capsules. Et, et, et je pense que, bah, c'était, c'était vraiment brillant. Donc, c'est pas, c'est pas le plus original. Mais euh, je vais réfléchir peut-être pendant le podcast à d'autres activations plus tactiques ou plus euh, comment activer assez facilement, assez simplement avec de grosses retombées.
0: Il est parti en tâche de fond. On est parti en tâche de fond. Allez, autre question, c'est celle de, de Christian qui te demande comment, euh, avec l'équipe de Metaf.rs, vous en êtes venu là euh, Quelles ont été vos expériences passées qui vous ont dit, tiens, allez, on monte cette structure
1: Oui. Euh, alors, euh, mon, mon frère avait une boîte dans la 3D, il était intégré sur des sites comme le site de Decathlon pour voir en 3D un produit en réalité augmentée, s'il tient chez soi, s'il y a le vélo d'appartement qui tient chez soi, en appuyant sur le bouton, vous pouvez le placer, etc. Donc on, a, on avait déjà une petite tech, ça c'était il, il y a un an, et, euh, et, et avec l'arrivée de l'annonce de méta, tous les changements qui, qui arrivaient, la folie des NFT, euh, on était convaincus qu'il y avait quelque chose à faire et que les marques, en fait, il allait y avoir une vraie décorélation entre... Euh, la volonté des marques d'aller de, de, dans ces univers virtuels et le manque d'outils euh, associés. Et donc, mon frère est venu me chercher. Euh, moi, je, devais, euh, je, je, je vendais des compotes et du lait infantile, donc euh, rien à voir. J'étais en transformation digitale euh, avec des gros budgets, des budgets médias, etc. Mais rien de me, destiner, euh, me prédestiner là, à entreprendre avec mon frère. Donc, c'est une aventure familiale, c'est cool. Et le CTO était aussi dans l'aventure avec mon frère. Et le quatrième associé devait être apporteur d'affaires pour la boîte de mon frère à la base. Donc, <rire> un peu en concours de six circonstances, alignement de planètes, mais euh, on s'éclate.
0: Bon, On s'éclate. Alors, tiens, bon, vous vous éclatez. Moi, j'aimerais savoir quels sont les, les principaux challenges que, que vous rencontrez avec les marques de la fashion voilà, pour les amener dans ces métaverses et pour qu'ils utilisent votre CMS du métaverse.
1: Oui, alors, euh, alors les, les principaux challenges sont... En fait, je ne dirais pas que les challenges sont tant au niveau du front... C'est-à-dire, pas tant pour convaincre les marques, mais plus nous, là, des challenges de structurer, de faire en sorte. En fait, notre, notre, notre gros challenge est de faire en sorte que notre solution soit templétisée en back-end et fournisse des expériences uniques en front-end pour que ça puisse à la fois scaler, mais tout en gardant à euh, chaque fois cette euh, unicité. Je, je te donne un
0: exemple. Euh, Alors, attends, on, attends, on attends, fait, euh... attends, attends, attends. Oui. Fran en français, ça veut dire quoi ah, <rire> Parce que là, tu ah, nous as mis beaucoup désolé. de jargon. On, on sent la station F, là. Hein. Il est piqué à la station F de bon matin. En, en français, si tu désolé, devais l'expliquer à, à ma maman, oui. qu'est-ce que tu lui dirais
1: oui, c'est vrai que je suis désolé, c'est peut-être un peu costaud pour un lundi matin. Euh, en, en fait, euh, l'objectif, il est de faire en sorte que chaque expérience, chaque, à chaque fois qu'on travaille avec un client, l'expérience soit unique, mais qu'on euh, puisse réutiliser un maximum d'éléments euh, d'une activation à l'autre, euh, notamment technique pour pas avoir à recoder l'ensemble de l'activation, à faire en sorte qu'on puisse l'utiliser via la plateforme, etc. Donc c'est un vrai challenge, compte tenu de la maturité du marché et compte tenu du fait que on, notre entreprise est somme toute assez récente, parce qu'on a un, un peu plus de neuf mois. Euh, et donc, euh, et, et pour, pour donner un exemple, on, a, on avait fait pour Metaverse Summit un, un NFT qui mmh. était... Euh, Intégrable. Alors ça ce sera peut-être pas accessible pour moi-même. Intégrable cross metaverse. Donc c'était un, un métal jacket. On pouvait mettre. Euh, donc on avait sa version euh, classique euh, euh, utilisable en réalité augmentée aussi. On avait euh, la version pour euh, intégrer dans des centrales et la, un avatar jouable dans euh, l'alpha 3 de The Sunbox. Donc en fait avec un même NFT derrière, on pouvait l'intégrer. Euh... Donc ça, ça peut paraître simple. Mais c'est assez complexe et c'est ce type de pain point quand on est, ce type de... de,
0: de point de, de douleur, le point de aussi. douleur.
1: Ouais, ouais. <rire> voilà, c'est chaud, hein maman elle est contente, c'est bon,
0: <rire> génial. Bon, Donc, euh... je t'ai taquiné, je t'ai taquiné, je t'ai taquiné. Tiens, j'en profite euh, pour prendre pour la, la question de Charles. Et, il te demande, est-ce que c'est facile de parler du métavers avec des, avec des experts de la fashion
1: euh, Je ne dirais pas que c'est compliqué, euh, parce qu'en fait, euh, le, 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 les cas d'usage sont somme toute assez, assez simples hein, sur cette verticale fashion, parce qu'on comprend bien le, la notion de dire, tu achètes un produit physique, tu vas avoir son double digital qui va te suivre partout euh, sur, avec toi à travers les, les univers virtuels. Euh, en fait, cette, cette, cette identité digitale est devenue euh, super importante, et, euh, et, et, et c'est clairement les nouveaux marqueurs sociaux. Donc, euh, donc, donc, le fait que une marque soit plus présente dans les métavers, le fait que sa marque se, se suive partout, ou même d'aller. Euh, nous, on a une mission, on est entre la France et l'Asie. En Asie, euh, l'identité digitale, c'est la folie, et le fait de pouvoir aller toucher ces communautés. Euh, à travers ces univers virtuels, que sont, euh, il y a notamment Zepeto qui est un, mé un métavers énorme où il y a 30 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les, les, en fait, les, 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 pour moi, les marques, l'enjeu n'est pas tant de convaincre les marques fashion d'y aller que d'y aller de la bonne manière et de, de s'assurer que ce ne soit pas une activation où il y ait 20 personnes qui testent ta, ta tenue. Quoi. Mmh.
0: Quand tu en parles à ta maman, euh, c'est la question que te pose Pauline. <rire> Qu'est-ce que tu <rire> lui dis <rire>
1: Alors bah, ma mère travaille dans la fashion, elle est vendeuse de vêtements. Donc, ah euh, voilà donc ouais. Mais euh... alors comment donc, elle voit ça parle... justement
0: Tiens, comment elle voit ça, elle
1: oui, bah, euh, elle, elle, elle est pas mal éloignée. Hein. Elle, est, elle, elle, elle mène tout salon, c'est euh, à 30 minutes de, de Bourges et de, et de Vierzon euh, dans le mmh. Berry, où je suis revenu vivre. Et donc, donc elle, elle est pas. Elle, déjà Internet, c'était. Euh, mais écoute, elle le voit surtout comme une aventure entre deux frangins où on s'éclate, et euh, où euh, bah, on, on est là pour accompagner les marques dans ces univers virtuels. Elle arrive, elle arrive bien à le pitcher, hein. je pense qu'on mmh. pourrait l'interroger. Elle, <rire> elle arrive bien à le pitcher. Elle le, elle le prend... Elle le prend euh, elle voit qu elle est un peu, que ça la dépasse un petit peu, mais elle n'est pas du tout dépassée euh, par le... Ah, en fait, euh, elle le voyait, on était geek quand on était petit, euh, mmh. peut-être parce qu'on était au milieu de la campagne, on jouait, on jouait pas mal aux jeux vidéo, etc. Donc euh, voilà, c'est un peu une, une, une forme de continuité quand même. Mmh.
0: Alors tiens, on, va, on, a, on a aidé, hein, ceux qui avaient peut-être un cerveau qui allait exploser. C'est Isabelle qui nous dit « Mon cerveau a fait exploser, merci d'avoir trop dit ». Pierre qui nous dit « <rire> Je comprenais rien ». Voilà, euh, tiens, allez... Clément, on attaque le sujet vraiment. Euh, fashion et metaverse, c'est un nouvel Eldorado, vraiment
1: Ouais, bah, alors, on, si on prend quelques chiffres, euh, on, la, la, la Gen Z passerait euh, environ 4 heures par, euh, par jour d'ici 2025 dans ces univers virtuels. Euh, et quand on parle de chiffres plus marché, euh, le marché juste des NFT de luxe représenterait 56 milliards de dollars d'ici 2030, d'après Morgan Stanley. Euh, le marché du métavers au global, 13 000 milliards, j'imagine que euh, vous en avez déjà parlé pas mal dans ce, dans ce podcast, mais en, en tout cas, on se parle d'un marché vraiment colossal. Euh, et, et, et le fait que l'identité digitale devienne la norme, le, le fait que hier on, on regardait l'heure sur sa Rolex pour avoir l'air cool, aujourd'hui on va mettre son board Apes sur, euh, sur Twitter, euh, et ça c'est que une petite partie, c'est vraiment pour schématiser de manière très macro, mais, 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 mais oui, en fait, un, un marché colossal en devenir qui est déjà très gros parce qu'on peut déjà faire des activations. Donc, euh, donc, donc, donc les, les marques de fashion, ils vont à la fois pour actuellement faire des RP, mais demain, vraiment, pour que ce soit une nouvelle ligne de revenus comme on a le e-commerce et, euh, et le retail. Je, je suis
0: assez convaincu. Mmh. Allez, tiens, dernière question. C'est la question de, de Vincent. Il te demande, est-ce que le démarrage mitigé des métavers ou du métavers vous fait réfléchir ou voir votre modèle économique différemment euh, d'il y a neuf mois
1: euh, alors modèle économique non alors nous, nous on édite euh, en fait on est on, notre vision de se dire qu'il faut un outil euh, entre les différents métavers ça c'est la vision moyen long terme pour le moment on peut déjà créer des expériences euh, et des, des, des expériences enrichies dès maintenant en mêlant réalité augmentée réalité enfin euh, nous on n'est pas sur la réalité virtuelle on rend ça accessible on crée par exemple ce qu'on appelle des mini donc des unes d'environnement 3D intégrés sur le site de la marque on peut euh, choisir son avatar le pimper avec des NFT de marques qui vont être reliés ou non à des produits physiques. Donc le, le modèle, euh, ça, ça c'est des projets qui sont assez, euh, assez, assez gros, assez lourd. Donc ça nous permet déjà de bien structurer notre produit. Et on, on savait que le marché allait se structurer hein, derrière les buzzwords, euh, derrière, euh, là on est en, on, on redescend au niveau de la hype curve. Et tant mieux, c'est pour euh, pour continuer de construire. Donc, euh, donc donc ça nous fait, ça nous ça nous fait pas peur, en tout cas. Euh, on est là pour durer et on sait que, que, que voilà ça, ça, ça va prendre un peu de temps euh, avant que c'est les méga n'arrivent, mais euh, mais mais ça arrive quand même à vitesse grand V quoi.
0: Qu'est-ce que c'est les méga Ah
1: ben, je parle de En fait, il y, y a déjà des, des métavers existants qui sont euh, qui, qui sont très chouettes, qui permettent. Mais mais on est aux prémices de cette de cette nouvelle ère. On est euh, au moment où on se crée un compte Facebook. Euh, en 2007-2008, euh, euh, sauf que là, c'est pour le Web3. Mmh. Donc, euh, ces donc mégavers, c'est tous les GAFAM ou, les, et, ou, ou autres qui sont en train de créer des environnements euh, virtuels, euh, des, des métavers, qui vont être soit ouverts, soit fermés. Soit... Et donc, derrière, il va y avoir des enjeux de faire des deals de gré à gré avec eux si mmh. jamais il n'y a pas de blockchain intégré. Mais bon. Et alors, en fait, c'est qu'il y a plein de choses en construction.
0: D'accord, on est au y tout y début y en, y fait. en fait. On est au tout début de cette aventure, voilà, c'est pour ça. Ouais. Eh bien, profitez-en. Merci à toi Clément d'être passé ce matin. Merci, merci beaucoup. Merci, un grand merci. Un grand à merci. Et euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je sais que ça fait du bien. T'écoutes jusqu'ici, ça fait un bien fou à l'algo. C'est très important. Ouais. Et puis si tu peux le partager autour de toi, le faire connaître, le Web3 Café, t'en parles à la machine à café, tu dis, ah, j'ai écouté un podcast, c'est génial. Ça, ça décrypte le, le Web3. Eh bien, c'est sympa. Tu fais un peu la promo. On a besoin de ça, on a besoin de ça, c'est important. Eh il oui, faut le faire connaître, il faut le partager au plus grand nombre parce que oh, le but, hein, c'est de l'inclusion. Je me suis permis de taquiner un peu mon invité parce que je ne comprenais plus des, des, certains trucs. Ben voilà, on va essayer de faire en sorte que le maximum d'entre nous puisse comprendre ce Web3. C'est tellement important qu'on puisse tous le comprendre. Nous ne refusons pas les problèmes qu'on a eu avec l'électronisme et la non-inclusion numérique. On va essayer de faire la même chose avec ce Web3 pour faire en sorte que plus de monde puisse s'en saisir, puisse en voir les opportunités. Mes amis, merci d'avoir écouté cet épisode jusque-là. Euh, Je vous propose que ouais, bah on va mettre le jingle, c'est ça, ça vous va Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.